0: Ich hätte nicht so schnell gedacht, dass die Ossis auch Wessis werden, in, in vielen Verhaltensweisen. Also der Osten hat sich stark verändert. Ich glaube nicht, dass sich der Westen so stark verändert hat. Neues Deutschland. 30 Jahre Leben in einem neuen Land. Ein Interview-Podcast aus Sachsen.
1: Ein RSA-Interview mit Susann Böttcher. 30 Jahre nach den Ereignissen im Herbst 1989 treffe ich spannende, bekannte und unbekannte Persönlichkeiten, um zu erfahren, was sie in den vergangenen drei Jahrzehnten gemacht und erlebt haben, wie es ihnen erging und wie sie rückblickend die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse einschätzen. Jetzt mit Peter Nowak. Mit ihm habe ich mich im Lehrerzimmer des Johann Walter Gymnasiums in Torgau getroffen. Er ist hier Schuldirektor. Eine Position, die er laut eigener Aussage ohne Wende nie erreicht hätte. Nicht nur deshalb wurde unser Treffen durchaus ernsthaft, aber nicht ausschließlich. Wie auch, als Peter Nowak vor 20 Jahren mein Physiklehrer war, hat er die Gesetze des Lichts qualmend mit einer Zigarette im Klassenzimmer erklärt. Jetzt erzählt er, warum die ersten Jahre nach der Wende die allerbesten waren, warum seiner Meinung nach Schüler mehr rebellieren sollten und wie er an den schulfreien Sonnabenden 1990 einen Autoverkauf organisiert hat. Herr Nowak, wir steigen gleich mal ein. Wie war die Situation 1989 für Sie?
0: Ich habe ja in Torgau gewohnt. Mhm. Wir hatten eine Wohnung auf dem Fleischmarkt. Und da habe ich das, was in der Stadt passiert ist, 89, Oktober, November, das habe ich schon aktiv mitbekommen. Und Schule, war, Schule hat sich auch verändert. Schule hat sich davor verändert. Also das, das, ist, das, was passiert in dem Land, das hat man ja nicht erst 89 mhm. gemerkt. Das hat man 87 gemerkt. Das hat man 86 gemerkt. 86 zum Beispiel, da war ich, da war ich bei der Armee, da ist die Sache mit Tschernobyl passiert. Mhm. Und das war für mich auch so, so in, in Schnitt 86. Ich hatte Physik studiert. Ich wusste, was Atomenergie ist. Ich wusste, wie gefährlich das ist. Und mit dem Reaktor, was da passiert ist, über die westlichen Medien, war das eine schlimme Sache. Und hier im Osten haben die so getan, als ob dann nichts passiert ist. Und da, spätestens da musste es einem klar werden, was so Informationspolitik macht mit Menschen oder die ganze Umweltproblematik, die, die es gab und die Menschen, die weggegangen sind aus dem Land. Man hat das vorher gemerkt, dass was passiert oder auch das, was passieren musste. Und an Schule in Arzberg war das natürlich schon auch so, dass das, man hat gespürt, dass die Leute, die in der SED waren, dass die nervös waren. Es mhm. gab ja für Lehrer, Parteilehrer ja. und es gab für die SED-Lehrer, viele Lehrer waren ja in der SED, gab es also Parteisitzungen. Ich war auch in der Partei. Ich war seit 1984 in der LDPD. Okay. Und.
1: Was später die Liberalen? FD, was FDP. die FDP.
0: Bin ich heute noch okay. in der FDP. Und. Dass da was passiert, das hat, man, das hat man gemerkt. Und dass es angespannter war und dass die Bürgerforen begangen, also losging und die Diskussionen in den Kirchen, das, das, hat man, das hat man gemerkt. Und die Leute der SED auch in Arzberg, in dem kleinen Dorf, wurden nervöser. Und wir, die nicht in der SED waren, haben gesagt, zu eurem partei kommen wir nicht. Ihr kommt ja zu unserem partei auch nicht, mhm. zu den Liberalen. Das war schon ganz schlimm eigentlich. Und für mich persönlich war es, war es ein, riesen, war es ein riesen Vorteil, weil ich bin ja dann 90 sozusagen im ersten Wendejahr dann wieder hier an diese Schule gekommen als Lehrer.
1: Ans heutige Johann Walter. Genau. Damals
0: EOS ans Schneller. Okay. War aber ein Zufall. Mhm. Mit der Wende war es so, dass an den Schulen die Schulleitungen demokratisch gewählt werden konnten. Sonst waren die eingesetzt, es waren Genossen und mit der Wende hat man versucht, es zu demokratisieren mhm. und hat Bewerbungen zugelassen von den Lehrern auf Schulleitungsstellen
2: mhm.
0: und hat die durch das Lehrerkollegium wählen lassen.
2: Mhm.
0: Und ich hatte mich beworben von Arzberg nach Schildau als stellvertretender Schulleiter. Das wollte ich machen weil der Plan war, meine Frau geht ins damalige Landambulatorium Schildau als Ärztin. Da habe ich mich dort an der POS Schildau beworben. Und diese Demokratisierung fand statt eigentlich an allen POS und EOS. Und hier an der EOS war es so, dass der damalige Schulleiter abgewählt wurde und Dr. Grauel als Schulleiter gewählt wurde. Mhm. Und Dr. Kraul war Mathematik- und Physiklehrer. Und damit wurde eine Mathematik-Physiklehrerstelle frei. Aha. Und als der damalige Schulleiter Horst Friedrich wusste, dass ich mich von Arzberg nach Schildau beworben hatte, als stellvertretender Schulleiter, hat er mich angerufen und gesagt, hier wird eine Mathematik-Physiklehrerstelle frei. Willst du als Mathematik-Physiklehrer an die EOS kommen? 90. Und da habe ich mich habe ich dort abgesagt. In Schilder und habe gesagt, ja, mache ich, komme hierher. Also ich sage mal, die, die Demokratisierung hat dazu geführt, dass ich hier gelandet bin. Mhm. Ich wäre nie als LDPD-Mann vor der Wende an eine EOS gekommen. Nie.
1: 1990 kam ja dann erstmal niemand zur Schule, zumindest sonnabends, richtig?
0: Die erste große Geschichte war ja mit der Öffnung der Mauer. Es war ja Schule noch samstags. Und samstags kam keiner mehr zur Schule. Am Samstag sind die alle nach dem Westen gefahren, ihr Begrüßungsgeld ab okay. abzuholen. Es waren nicht mal mehr alle Lehrer da. Es waren nur ein paar Lehrer da. Die Lehrer waren da, die Schüler waren nicht da. Die waren mit ihren Eltern im Westen. Und wirklich? Ja.
1: <lacht> Wann haben Sie dann Ihr Begrüßungsgeld dann abgeholt, wenn Sie hier waren?
0: Irgendwann im Sommer, ich glaube 91 oder 90, 90 muss es in Hannover. Aber ich kann es nicht mehr genau sagen. Es war okay. im Sommer in Hannover. Da hatte meine Frau Verwandte, eine Tante. Okay. Und da sind wir da hingefahren. Da war ich das erste Mal im Westen mit dem Trabant.
1: 91?
0: Nee, ich glaube, es waren 90, okay. denke ich mal.
1: Was haben Sie gekauft vom Begrüßungsgeld? Was Sie das denn?
0: Ich glaube, nichts.
1: Okay.
0: Ich glaube, Süßigkeiten für die Kinder, aber sonst nichts. Okay. Mit nach Hause genommen. Das war ja ganz viel wert, eigentlich. Ja. Diese 100 D-Mark. Der Wert des Geldes nahm ja dann ab, als du Brot und Milch davon kaufen musstest.
1: Hm. Sie haben von die Informationspolitik 86 Tschernobyl angesprochen. War das auch so eine Motivation, und ich weiß von Ihrem Nebenjob, äh, bei der Torgauer Zeitung ein bisschen was zu schreiben? Also quasi die Pressefreiheit zu nutzen?
0: Die hat mich mal gefragt, äh, ob ich Chefredakteur werden wollte, als okay. die Torgauer Zeitung äh, Darüber habe ich mal ein paar Wochen nachgedacht
2: mhm.
0: und da hatte ich mehrere Nebenjobs. Ich habe zum Beispiel auch einen Automarkt gemacht, also Gosh, auf, auf der Festwiese hier am Dahner Platz, wo jetzt der Eigenheimstandort ist, wo jetzt Kaufland ist. Ja,
1: Import-Export.
0: Mhm. Da haben wir die Wiese angemietet von, dem, von, dem, von der Stadt, die ja. hat ja der Stadt gehört und dann haben wir den Platz einfach vermietet an Menschen, die ihr Auto verkaufen wollten. Mhm. Die kamen mit ihrem Auto, die kamen aus dem Westen, wollten ihr Westauto verkaufen. Ja. Jeder verrückte Ossis wollte ein Westauto haben und dann haben die die gebrauchten Autos aus dem Westen gekauft und wir haben einfach Platzmiete genommen. Sonnabend. Habe ich jeden Sonnabend gemacht. Statt Schule. Statt Schule. War ja keine <lacht> ja. Schule. Ja. Und für die Zorgauer Zeitung habe ich geschrieben. Da war ich. Das war so eine Geschichte. Naja, das war natürlich auch so ein Zeichen der Wende, dass es aus der Leipziger Volkszeitung, dass, dass Menschen, muss man ja auch sagen, Benno Kittler war ja da in reger, reger Geist, aber der war halt auch so ein Verrückter und der war ja auch damals bei diesen Rundtischgesprächen und im, im, im Bürgerforum mit dabei, dass, dass, dass eine Gruppe von Menschen hat doch gesagt, haben, wir brauchen eine Zeitung, eine unabhängige Zeitung, wir machen eine eigene Zeitung. Und dann ging das da los, kam alle 14 Tage eine Ausgabe und dann jede Woche eine mhm. und die wurde in Sindelfing gedruckt. Es mhm. wurde hier geschrieben, in Sindelfing gedruckt, von Sindelfing abgeholt und hier verkauft, die Zeitung. Und da war ich am Anfang mit dabei, das stimmt. Das war, war eine wilde Zeit.
1: Mehr Schüler durften Abitur machen und sie hatten die Aufgabe, eine neue Schule bzw. ein neues Schulsystem aufzubauen.
0: Da fand ich die Herausforderung interessant, mhm. weil... Das war ja eine Schule, die hatte überhaupt noch keine Erfahrung mit EOS. Es gab so viele Kinder, die Abitur machen wollten. Und das war ja eine Schule, die sozusagen angefangen hat, Gymnasium oder EOS aufzubauen. Und das fand ich unheimlich interessant. Nach der Wende war es die tollste Zeit, nach der Wende. Okay. Da gab es fast keine Gesetze. Es gab bloß ein paar Flöcke, die eingeschlagen ja. wurden und man konnte... Frei entscheiden, in welche Richtung man die Schule profiliert, was man anbietet, was man außerunterrichtlich und unterrichtlich macht. Da war man unheimlich flexibel. Und mit den Jahrzehnten nach der Wende ist das alles weniger geworden. Den, den Spielraum, den man hat, der ist geringer geworden. Mhm. Also Deutschland ist nach der Wende, also hier der Osten mit dem, mit dem Gymnasium ist total bürokratisiert worden.
1: 2006 wurde das Polowski-Gymnasium in Torgau dann geschlossen. Und da kullerten auch bei Peter Nowak ein paar Tränen.
0: Als es geschlossen wurde, war es noch nicht schlimm. Aber als es abgerissen wurde, war es schlimm. Hm. Ich bin ja eher weg. Die Schülerzahlen sanken ja. Es war ja klar, gab ja irgendwann mal einen Stadtratsbeschluss. Es gab dann so diesen Geburtenknick. Die Menschen bekamen keine Kinder mehr nach der Wende, weil alles wurde ein bisschen unsicherer. Man wollte... Erstmal das Leben genießen, mhm. es kamen weniger Kinder, also die Schülerzahl hat sich halbiert, ja. ein Gymnasium wurde geschlossen. Das war schon immer in, Johann Walter war schon immer in Trägerschaft des Landkreises und Polowski war in Trägerschaft der Stadt. Und die Stadt hat für sich dann entschieden, wir machen unsere Schule zu.
1: Was würden Sie sagen, war im Vergleich der Schulsysteme zu DDR-Zeiten besser?
0: Was, was unbestritten so ist, äh, dass die wir haben es damals polytechnische Ausbildung genannt, also vor der Wende, dass, der, dass die Schüler in Naturwissenschaften gut ausgebildet waren, weil wir gut ausgebildete Lehrer hatten. Und die Schüler, ich weiß nicht, bei der gab es das ja auch nicht mehr, Produktionsarbeit und ESP gab es nee. ja nicht mehr. Also das waren so Fächer, wo an einem Tag die Kinder in den Betrieb gehen mussten die auf dem Land sind, in die Landwirtschaft gegangen und haben dort einmal in der aller 14 Tage, einen Tag lang gearbeitet. Mhm. Oder die Torgauer sind in den Landmaschinenbau gegangen oder ins Flachglas und haben dort in der Werkstatt richtig was mitgemacht. Mhm. Das fand ich damals nicht schlecht, diese Praxisorientiertheit und dass das Kind mit den Händen was tun musste. Und die naturwissenschaftliche Ausbildung war gut. Davon zerrt das System heute noch, dass diese, dass diese Lehrer, die gut ausgebildeten Lehrer von damals, noch da sind, aber die gehen in den nächsten fünf Jahren.
1: Mhm.
0: Das sind auf alle Fälle Dinge, die gut waren. Du hast nach gut gefragt, aber es gab viel mehr Dinge, die schlecht waren.
1: Okay. <lacht> Zum Beispiel?
0: Na, die ganze Politisierung von Schule. Also, dass alle Kinder zu einem Pioniernachmittag in der Woche gehen mussten oder... FDJ-Nachmittage und dass die diese, sage ich mal, Politik der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, da gab es ja kein Links oder Rechts. Mhm. Diese Politik hat voll zugeschlagen im Unterricht, immer. Man kann im Physikunterricht behandeln beim waagerechten Wurf, wie du mit einem Ball wirfst, mhm. Und das mit einer Losbude oder einer Schießbude oder Kegelwurf machen oder du kannst das eben mit dem Soldaten der Nationalen Volksarmee machen, der bei einer Übung mit einem Gewehr schießt. Und das war immer präsent. Mhm. Militärische Ausbildung, Politik, SED.
1: 1989 waren sie selbst Oppositioneller.
0: Ich war ja zum Beispiel mit in das, das Bürgerforum Oktober, November 89 begann ja in den Kirchen. Erst in der Marienkirche ja. und ist dann umgezogen in die, in die Schlosskirche und nach diesen, sage ich jetzt mal, Friedensgebeten oder Bürgerforum ging es ja in die Stadt. Und es gab immer Schweigemärsche, also am Anfang waren es Schweigemärsche und da war ich dabei und da hatte ich auch meine große Tochter dabei und wir unterhalten uns jetzt oft gerade jetzt in der Zeit und dann kommt auch immer so Papa kann sich noch erinnern Stasi raus Stasi in den Tagebau und so das das sind so sie kann sich heute mit über 30 daran noch erinnern sie hat damals nicht verstanden ja. was was da passiert aber dieser Umbruch das in dieser Gesellschaft was passiert das hat man das hat man ständig gemerkt und diese diese Demos in Leipzig und die Demos hier in Torgau, die habe ich ja wirklich miterlebt und dass dann Kerzen vors Rathaus gestellt wurden oder vor die Polizeiwache und dass es an der Stasi vorbeigezogen wurde und die Sprechchöre dann waren, das war schon eine wilde Zeit. Und da war man unsicher, was auch in Schule passiert. Mhm. Also da war man auch unsicher, was mit dir selber passiert und was mit dem System passiert. Aber was... Nie der Tenor war, dass es halt äh, es, es ging vom, vom Grundtenor eigentlich nicht darum, sich der Bundesrepublik Deutschland, der alten Bundesrepublik, der verbrauchten den verbrauchten Bundesländern anzuschließen. Es ging eigentlich wirklich vom Grundgedanken darum, diese, dieses Land die DDR zu verändern.
2: Mhm.
0: Das, war, das war immer der Grundtenor. und dann kam es halt anders. anders. Es kam anders. Ich sage nicht, dass es unbedingt schlecht ist, aber so wie der Osten keinen Plan hatte, wie diese Einigkeit Deutschlands hergestellt werden sollte, hatte der Westen auch den Plan nicht.
1: Sie waren bei den Schweigemärschen 89 mit dabei, oppositioneller. Ihre Stasi-Akte ist nach wie vor Thema, oder?
0: Ich finde es schon immer noch interessant, meine Stasi-Akte zu lesen. Ich habe die Steht nichts Sie? Wildes drin, aber ja.
1: wie dick ich habe eine
0: Sie? 40 Seiten.
1: Hat die äh, Freundschaften beendet?
0: Äh, Freundschaften nicht beendet. Ich muss sagen, ich habe sie angefordert. Ich hätte nicht gedacht, dass die ein Auge auf mich haben. Das habe ich nicht geglaubt. Mhm. Ich habe dann äh, im Nachhinein erfahren, dass ein, ein Studienkollege, mit dem ich drei Jahre auf dem Zimmer gelegen habe, im Wohnheim, dass der bei der Stasi war. Und das war dann der Auslöser, also als der als Lehrer entlassen wurde, mhm. weil er Stasi-Vergangenheit hatte, das war dann der Auslöser, erst ihn zu fragen,
2: okay.
0: was da war mhm. er hat mir erklärt, warum er dazugekommen ist zur Stasi. Er hat mir gesagt, er hat nichts über mich sagen müssen, mhm. auch brauchen. Das war der Auslöser, warum ich meine Stasiakte damals angefordert habe. Und die habe ich gelesen. Und all das, was ich gelesen habe, viele Teile sind ja mal geschwärzt. Also wenn es um Dritte geht oder wer da was gesagt hat, mhm. das kannst du nur aus dem Zusammenhang erkennen. Mhm. Äh, war er aber auch nicht dabei. Wobei zum damaligen Zeitpunkt muss ich auch sagen, die Unterlagenbehörde gesagt hat, es kommen jedes Jahr immer wieder neue Unterlagen dazu und man kann wieder Anträge stellen, mhm. auf wieder Einblick zu nehmen, das müsste ich jetzt mal wieder machen. Aber das macht jetzt äh, die Stadtverwaltung für mich, weil ich ja jetzt Stadtrat bin. Dann überprüfen die auch noch mal nach Und wenn da was Neues wirklich? gibt, da werde ich das schon erfahren. Das wird immer ich werde noch das mal geprüft. wieder machen. Wird immer noch geprüft. Okay. Also ich bin jetzt schon. Dreimal geprüft worden, selber auf Mitarbeit bei der Stasi. Mhm. Jetzt ist ein viertes Mal. Ich bin gespannt. Okay. <lacht> Und das war aber interessant, die zu lesen.
1: Was hat sie am meisten überrascht?
0: Dass, dass, man, äh, dass die Menschen wirklich im näheren Umfeld Dinge über dich berichtet haben oder über meine Eltern berichtet haben. Aber angelegt worden ist sie, also der Hauptgrund ja, des Anlegens war, dass ich beim Militär eine Position hatte, die nicht jeder Grundwehrdienstler hatte. Ich hatte da so eine Verschlusssachengenehmigung. also ich kam, bin mit Akten konfrontiert worden, die nicht jeder lesen sollte und daraufhin begann das mich angefangen bei der Militärzeit zu überprüfen, was ich für ein Mensch bin und was mein Umfeld ist und wer, mit wem ich so zu tun habe und von da an ging es los. Davor bin ich stasimäßig ein unbeschriebenes Blatt.
1: Und hat sie das vorsichtiger gemacht?
0: In der jetzigen Zeit ja, nicht. Ich habe keine Angst mehr. Also für sowas. Hm. Es wäre die genialste Zeit. Also Alexa ja. und Facebook und alle, jeder Smart TV, jedes Handy. Hm. Die Stasi hätte sich gefreut, wenn sie diese Mittel <lacht> gehabt hätten. Die Armkerne mussten ja alles mit der Hand schreiben oder mit der Schreibmaschine hm. abtippen und mussten Mikrofone einbauen und... Aber sowas hat es bei mir nicht gegeben. Es sind nur Menschen zu mir befragt worden. Menschen aus meiner Nähe. Okay. Und man hat eben geguckt, was du tust und was du nicht tust. Also nicht so entscheidend, mhm. dass ich sage, oh, ich war ein Verfolgter des Systems. Überhaupt nicht.
1: Und gab es Orte, die Sie besucht haben, an denen Ihnen klar war, ohne Wände würdest du jetzt hier nicht stehen?
0: Unbedingt. Na klar. Also New York war, da habe ich gestanden geweint, muss ich sagen. New York war so eine Geschichte. Venedig, die Alpen, die ich nun schon zigmal besucht habe. Äh, auch
1: überquert?
0: Ja, ja, vor zwei Jahren. Von Oberstdorf nach Meran, sieben Tage.
1: Ist das der E5? Nee.
0: Ein Teil war okay. E5. Gibt es ja viele ja, Möglichkeiten. Ja.
1: Hm. Zu Fuß oder mit dem Rad?
0: <lacht> nee, zu Fuß. Respekt. Hm. Nee, war auch... Äh, ich hatte es mir nicht so anstrengend vorgestellt. Ich mache das gerne in den Bergen, also so Hüttentouren. Ja. Also ich habe davor schon mehrere gemacht, drei Tage, zwei Tage. Aber so sieben Tage am Stück war schon eine große Herausforderung. Also eine körperliche Herausforderung, was die Natur angeht, ist es ja eh immer genial. Und Skifahren in den Alpen hätte es ohne Wende nicht gegeben. Und ansonsten war ich, was weiß ich... Nordfrankreich, der nordatlantik weil, als ich das meinem Sohn gezeigt habe, 14 Tage lang, das sind schon so Dinge, das hättest du alles nicht gesehen. In Amerika war ja ein paar Mal, Italien hätte es nie gegeben. Mhm. Es gab ja nur Ostblock. Du konntest ja nur Polen, Tschechien, Ungarn, vielleicht Rumänien, mhm. aber Bulgarien. Das, mhm. Aber dann war ja Schluss. Ich habe mir vor drei Jahren haben wir uns ein eigenes Wohnmobil gekauft und seitdem alle das, was du mit dem Auto erreichen kannst, das äh, versuchen wir natürlich mit dem Wohnmobil zu erreichen. Und das, was wir dies Jahr machen, Island und Grönland, wäre auch nicht möglich ge gewesen. Denn Grönland ist dänisch und auch das <lacht> wäre nicht möglich gewesen. Das sind so Dinge. Also das, das, das Reisen ist schon so eine Geschichte. Und alte Bundesländer sind wir auch viel unterwegs gewesen, um uns das anzugucken.
1: Bevor ich mich gleich für das Gespräch bedanke, äh, unsere Sendereihe heißt 30 Jahre in einem neuen Land. Würden Sie das unterstreichen, diese These?
0: Neues Land. Unbedingt. Es ist, also der Osten hat sich verändert. Es ist ein neues Land geworden. Äh, Susi, was ich, was ich so sehe, dass ich hätte nicht so schnell gedacht, dass die Ossis auch Wessis werden. In, in vielen Verhaltensweisen. Also der Osten hat sich stark verändert. Ich glaube nicht, dass sich der Westen so stark verändert hat. Aber der Osten hat sich stark verändert und damit ist es auf alle Fälle ein neues Land. 30 Jahre in einem neuen Land.